0: Net al waar staan, terwijl die muziek nog so sachtje speel, hoe ek jou om net jou hand op jou hart te sit. Net te voel hoe hy klop. En bewust te raak van Godse hart wat klop vir jou. Bewust te raak van die leven wat dier jou vloei bewus te raak van dat jy geroep is, bewus te raak van dat jy sy seen is, sy dochter is. Jy staan miskien vir ochtend hier en het voel of jou kersen miskien bezig is om uit te brand, het voel of jou kracht min is. We mag jy om toelaat om dier jou te beweeg, om toelaat om jou te versterk en net bewus raak van sy teenwoordigheid hier binne. Ik bid in Jesus' naam. Amen. Goeiemorgen, vrienden en familie. Ek hoop het gaan goed met julle verochend. Hier is so paar mense wat op verskillende sitplekken sit vir ochend, wat maar vreemd is vir my, maar is vir my lekker. In kerk, het met mo, jy het moes hierdie sitplek wat jy elke week gaan sit by, en as die mense nie op die sitplek is die, dan denk jy, o, oh, hulle, hulle is weg, hulle het drie zondag gemis, maar nou sien ek, hier sit soma so paar, jy het bykker rondgeskyf, jy speel musical chairs vir ochend. Het is my baie lekker. Vakantie is op sy rug, betuimense is bly, Kinders kan weer school toegaan, ouwers kan weer net focus op werk, hoeveel toe waren over die kinders, waar hulle gaan speel, waar hulle gaan vakantie hou, waar hulle gaan wat nie, waar moet ons optel nie, en um, kinders is een van die interessantste goed, een van die lekkerste weesens om, om mee te werk. En, en die pad wat jy stap sal so met die kind, of het nou jou eie kind is, of dit um, iemand anders een kind is, is sekerlik een van die meest interessantste goed wat jy ooit in jou leven gaan doen. So as jy iets interessants wil doen, as jy, nog, as jy denk jy het nog nie alles beleef nie, um, stap een pad sal so met iemand, stap een pad sal so met een kind, en sien hoe hy ontwikkel, sy jou ontwikkel, en net hoe hy lewe begin anders benader, Ek keek na nou my eie kinders en kleintijd was dit altyd afhankelijk, afhankelijk, afhankelijk en nou begin hulle bieke meer afhan afhankelijk raak, hulle is nou onafhankelijk, hulle kan nou goed self doen, hulle vraag nie meer so baie nie en al wanneer hulle sal woord is as hulle skree of hulle soek ietsie of hulle wil het lekker goed hee of, of iets soos dit. Maar net om te sien hoe hulle die leven anders benader hoe ouder hulle word, hoe hulle bieke meer die boundaries begin push ons begin dit nou thans beleef met, met ons dochterkie, en ons dochterkie, ek kan dit sê, on, ons kinders is redelijk soet, maar al word behandries gepoes, al word mm, voetjes gestamp, en gezichtjes word getrek, as ons nie sê, en allerhand is goed, en jy, en jy tel het op, en, en, hulle begin ook jou aksies te bevraag teken, eh? op vijf, dan is die, die hoekom woord is al in hulle woorde skat, papa, Hoekom staan die man op die straat? En papa probeer sy beste om te verduidelik. Papa, hoekom het jy nie vir hierdie man iets gegeen om hom te help nie? Papa, hoekom ken jy nie, kan jy nie nou speel nie? Papa, hoekom kan ek nie ook daai speelgoed kry nie? Papa, hoekom is mama hartseer? En jy probeer vir hulle die beste antwoord moendlik gee, ek het, want ek het achtergekom, jy kan nie hierdie hoekom, Net afjak nie, hierdie hoekom is een natuurlijke vraag, wat binnen in elke kind is, telk as hy gebore is, en dan, pop, in een of ander dag, dan begin na hoekom vraag hy net so te kom, en dus hoekom dit, en hoekom dat, maar dit houd nie om net eenvoudige afjak aanwoorde vir hulle te gees, soos, want dit is hoe dit is nie, of, want ek het so gesê, jy kan nie soke aanwoorde vir hulle gee nie, want hoe ouder ons word, Die hoekom, vry, hoekom vraag blijf nog steeds daar so. Ek en jy sit nog steeds met die hoekom vraag binnen ons, en ons wonder steeds, hoekom? Hoekom? En die hoekom word meer ingewikkeld, hoe ouwer ons, ons raak. Nou, voorochtend sit ek hier so met die groot hoekom, en, en my vraag is, het jy al ooit die goedheid van God bevraagteken? Het jy al ooit op die plek gekom, wat jy dink, uh, en jy is bang, want jy weet, ek is een christen, ek is een kerkmens, wat gaan my mede christenen, my, my mede kerkmense van my dink, as ek nou bekie begin vraag, kan God rarig goed wees? Is hy rarig goed? Want jy kykt ook rondom jou in een oomlik, en jy wonder, hoe kan God goed wees as dit so lyk? Misschien is die van julle wat al saam met my gesikkel het, saam met my raai vraag gevraag het, kan God rarig goed wees? En het kan dalk in die oomlik gewees het wat jou werk verloor het, het kan dalk in die oomlik gewees het, toe jy in geliefde aan die dood afgestaan het, jou ouwers wat elke dag beklaai, jou ouwers wat op sky staan, hoekom straggel ek steeds met depressie? En jy wonder, kan God rarig goed wees? Dalk is het die oomlik wat jy, vir ander persoon gebid het, en jy het rarig gehoop, en geglo iets gaan gebeur, en nothing happened, kan God rarig goed wees, jy omstandig hier het verbeter, en jy dit blij soos wat het is, en jy kyk in die straat, jy sien klomp hongerkinners, jy sien honger mense sonder een huis, ramp op ramp wat tref, en die situatie raak net erger, jy luister die radio, jy lees die korant, en al wat jy lees is, dood, verkrachting, slechte goed, En hoe gebeur al hierdie goed met goeie, onskuldige mense? Kan God rechtig goed wees? Want al hierdie goed gebeur ons toch op sy watch. Hy sien dit toch gebeur. Hy is toch bewust van alles wat gebeur in jou omstandighede. En dan vraag je, God, waar is jy in dit Alles? Hoekom sien ek jou nie raak nie? Hoekom is jy nie bezig om te beweeg nie? Hoekom is jy nie bezig om te werk nie? Nou daar is een ouw filosoof waar die volgende twee stellings gemaakt het en hy sê, en is wille stellings, hy sê, as God nie kan keer dat slechte goed gebeur nie, is hy sekerlik nie almachtig nie. Is hy eerst een. En dan volg hy op en hy sê, as God nie die slechte wil keer nie, dan kan sy goedheid bevraagteken word. En nou, wanneer ek en jy in die Bijbel lees, dan, dan sal ons sien en achterkom dat leiding een redelike, centrale thema is, soos wat jy die Bijbel lees. En ek wil jou vandag aan die volgende herinner, voordat ek enigszins verder praat, dat dit is alleenlik in, in ons journey, as christenen, as volgelinge van Jesus, dat jou pijn en leiding wat jy Wat jy, tans beleef, wat jy alreeds beleef het in jou verlede, die vraag wat jy gevraag het, dit is slechts in jou journey, in jou volgelingskap, dat jou leiding en jou pijn mening het. Dit is slechts as gevolg van Christus, wat my en jou seer purpose het. So in die Nieuwe Testament, en lees ons van, van die van Johannes die Doper, en die naam van Johannes die Doper, Hy is een van die ouwens, he lived a great life. Hy het een lewe gelewe, vol purpose, what a guy, great guy, en, en hy het die pad gemaakt vir Jesus om te kom. Hy het die weggemaak, springkane, kameelhaaret, man, hy was, bieke van een man. Maar, hy het sy purpose uitgeleef. En wat gebeurde met die man? Goeie man, man van God, man wat bezig is, om sy roeping uit te lewe. Kom op die dag, word in die tronk gegooi, onrechtvaardelik, vir geen rede, en, en ek denk hy daar in die tronk gesit en, nie, maar Jesus gaan nou kom, hy gaan my nou kom red, dinge gaan nou verander, dinge gaan beter raak, ek het, ek het my werk gedoen, my deel op die tafel gebring, Jesus, dit gaan nou verbeter. En wat gebeur? Johannes, sit daar, so Jesus is in huis jou, En Johannes sy kop word eventuele afgekap. Wat sy laaste gedagtes is, weet mens nie. Wat sy laaste gevoelens was, weet mens nie. Ik denk uit gehoop, gehoop dit gaan verander. En dan lees ons hoe Jesus sy, sy reactie in Matthies 14 vers 13. Toe Jesus die slechtenies hoor oor Johannes sy dood hoor, gehoor het, het hy in die skyd geklim na die eensame plek weggevaar. Hy wil graag alleen wees, omdat hy hartseer was oor Johannes se dood. Dan in die psalms, lees ons van koning David, die groot koning David, waarvan amal bewis is, die man wat so na in Godse hart is, en dan sê ons keer op keer, hoe hy uitroep na God, en hy sê, luister u toch na my, gee u om, waar is u, hoekom red u my nie, wanneer ek u nodig het nie? En dan die psalms, as jy dit gaan lees, dan gaan jy achterkom, hierdie ouwens het geworstel, hierdie ouwens het seer gehad, hierdie ouwens het vraag gehad, en hulle was nie bang om dit te eiter nie. Soms, as jy nie weet wat om te sê nie, of jy is bang om iets te sê, gaan lees die psalms. Want hulle het met die selwe vraag, as wat ek en jy woorstel, geworstel. Dis gedagtes en woorde, wat uiter wat ek en jy dalk soms te bang is om te eiter. Nou, hier is nog een psalm skrywer, die oudste naam is Asaf, en hy is een koorleier, soos Roan hiervoor. Roan is al piekie mooier as Asaf, ek weet nie. Um, maar ek wil vir julle lees die volgende, psalm 73 vers 1 tot 14, en, en, en kyk hoe mooi begin dit, hy sê God is goed vir amal wat doen wat hy sê, verseker, maar op die dag het ek begin twyfel, of dit rechtig so is, Ek het amper oppe geloen. want toe ek rondom my kyk, het ek geseen hoe goed het met slechte mense gaan. Hulle is so hoogmoedig, en hulle word by die dag alhoor reiker, en ek was jaloers op hulle. Niks bekommer hulle nie, hulle is spekvet en gezond, hulle is oor niks bezorg nie, hulle het geen moeilijkheid nie, hulle loop even trots rond, want met hulle gewere en hulle vuiste los, hulle al hulle probleme op. Hulle is vet, hy sê dit vir die tweede keer, dit het om baie gepla. En hulle doen net wat hulle wil. Hulle het geen respect vir iemand nie. Hulle spot mense en dreig allemaal. Selfs God loop onder hulle tongen door. En op aarde beledig hulle links en rechts. Allemaal hangen in hulle lippe. Mense kan nie genoeg kry van hulle nie. Hulle sê vir allemaal, God is vast aan die slaap. Wat weet die allerhoogste, ge, allerhoogste van wat ons doen? Hulle kom weg met moord. Niemand keer hulle nie, terwijl hulle al meer geld maak en dan sê hy die volgende, ek het vir niet gedoen wat God sê, te vergeef dat ek onskuldig is, my gebede het niks geheld, nie dit was een mors van tyd, want elke nieuwe dag, het daar een vracht vol nieuwe probleme op my gewag, daar was geen einde aan my zwaar krij nie, ek is elke dag, soos een vloerlap, behandel. Hoe is daar vir jou vereerlijkheid? Hoe is daar vir jou verrouw wees? Hoe is daar vir jou kaal, klerige skeer, oomlik, rau en eerlik, kan jy daar ek reluit, jy self vreenselwig, met asaf, wat voel, dit wat jy doen, is net vir niks nie, dit raak nie beter nie, maak nie saak, waar jy bid, maak nie saak, hoe jy bid, maak nie saak, wie vir jou bid, maak nie saak, wat aangaan nie, dit raak net nie, beter nie, jou situasie verander nie, jyre, besef jy, wat besig is om hier aan te gaan. Waar is jy in die hele preenkie? Is ek besig om my tyd te mors? Die opofferings wat ek maak, ons hoer ons moet dien, ek is besig om te dien. Was dit alles vir niks gewees? Nie? En dalk het jy al van tevore hierdie vraag gevraag. Dalk woorstel jy met hierdie vraag vandag? En dalk het jy dit nog nooit gewoes nie. En van die meest algemeense vraag is die vraag rondom, as God een goeie God is, en een liefdevolle God is, soos wat ons week in week uit oor, hoekom laat hy toe dat daar leiding is? Hoekom laat hy toe dat ons strate lyk, like, soos wat ons strate lyk? Like? Hoekom laat hy toe dat ons skuldige mense dier moelike tye gaan, Nou, liefde, weet ek en jy, is die kese. En jy kan kyk na jy man, jy kan kyk na jy vrou, jy het al gekies. Jy het verlief geraak, en jy het gekies om hierdie verhouding verder te vat. Jy was vriendig gewees, en jy het toe begon hanna vasthou, en toe begon soen, en later, jy weet, is dan ook kindersdalk, of nie kinders, nie, jy is getrouwd. Maar liefde is die kese. Maar net soos wat liefde, die kese is, is haat ook die kese. En, en ek het geleer dat ek nie een robot is nie. Dat ek nie een grasner is wat iemand net een knopje druk of iemand kan rondstoot en gaan die kant toe en die kant toe. En die. Ek is een mens en ons maak ons eigen besluiten. Ne? Ons kies wat ons wil doen. Ons kies vir wie ons lief is en ons kies vir wie ons nie lief is nie. Ne? Ek kan kies om lief te wees. Of ek kan kies om nie vir jou lief te wees. Ek kan kies om vriendelik tegenwoord jou op te trewe vandag. Of ek kan kies om jou in die richt te steek. Ek kan kies. En in dit sien ons hoe kom pijn en leiding in hierdie wereld van ons is. Want mense kies nie noodwendig altijd om lief te wees. Hulle kies nie noodwendig om hulle self te te plaas. Nie. Want ek wil die beste wees ek wil die beste hee, ek wil eerste wees, al die aandag moet op my wees, en, en dit is wat oorloof ver, veroorzaak, oorloot is in bieren, oorloot is in vrienden, vriendskappe wat verbreek word, dit veroorzaak die ons en die, die hulle. So hoekom gee God vir ons hierdie kies, hoekom kon hy nie, nie net klomp grasnaiers gemaakt het, dat hy net rondstoot en volgens sy wil dat rondbeweeg nie? Want hy wil ek en jy moet vir hom kies, Hy wil hy, ek en jy moet in een verhouding wees met hom, en om in een verhouding te wees met twee mense kan kies. Die lekkerste, so by the way, side note, is wanneer my kinders self na my te kom, en by bedoel ek, betekers hulle ek afpik, en dan sal ek sê, kom, geef vir papa een drukkie. Maar die lekkerste is, as hulle self uit hulle eie na ons te kom, en ons net so vat, en, mm, en Amilia het so neiging, en sy sal so druk, en sy, so, o, papa, ek is lief hier, och, dit is vir my lekker, ek het dit vir dit gevra nie, sy kom sê het net vir my, nou oom my ook, terwijl ons eet, want sy eet verskrikkelijk lang, dan sal sy net om die tijd pikkie langer te vaar, dan sal sy so na jou te kom, en so soen op jou wang, och, en dit is so, so lekker, want sy kies om dit te doen, dit is nie dat papa vra nou vir dit nie, sy kies. En jou partijmense sal vir jou sê, in jou moeilike tyd, in jou zwaarkry tyd, in jou tyd van leiding, wanneer jy sukkel soos wat Jobse vrou vir hom gesê het, draai jou rug op God, sal vir jou sê, God is nie ten woordig nie, hy het jou gelos. Maar ek moet vir jou eerlijk sê, as een pa sien ek dit glad nie so nie as my kinders zwaar krijg, as hulle dier een moeilike tyd gaan, as hulle dalk siek is, want een moeilike tyd vir my kinders is wanneer hulle siek is, en op vijf is daar nie veel ander moeilike tyd nie, denk ek, maar dit is die tyd wanneer ek juist die naast aan hulle is, dit is die tyd wanneer ek hulle juist vastdruk teen my boors, een bykie langer, een bykie langer vasthou, een bykie meer vir hulle, saam so met hulle my ontverm oor hulle, die tyd wat, ek kolk by hulle in die bed gaan slaap to die volgende ochend toe, want ek wil sien dat hulle beter word. En as hulle siek is, dan kry hulle medicijne. En is medicijne altyd lekker? Nee, medicijne is nie lekker nie. En nou hierdie prentjie van Amelia en haar antibiotika bly altyd in my gee, en het sal to die dag dat die doodgaan altyd in my gee bly, want dit het my so'n bykie geskaard. So, tis is 6 maanden en 2 jaar oud, het sy redelijk baie mangel ontsteking gekry. So ons was vertrouwd gewees met antibiotika. En tot, tot op een stadium, toe kom daar nou hierdie slechte antibiotika uit, wat sy nou met begin gebruik. En soos ons weet, antibiotika kan jy nie net, dit is nie net een once-off medicina nie, dit is welke week syklus, of een vijfdag syklus wat jy moet gebruik. So, na dat sy die eerste keer geproeid, hoe slecht hierdie goed proe, toe was dit a challenge. Ek het letterlik, ek moes al elke keer wat ons het doen, en omdat dit dus my eerste kind gewees, so het was moeilik, ek moes geleer het. Maar ek het al in hierdie leg en arm lak gehou, en, of ek sal familie sê, hou net al arms vast, en dan sal ek al kaakus so op, ruk, so, op, so en dan spuit ons in, en dan, en dan druk ek het weer toe. Oh, en ek het so, so slag te ouwe gevoel. Maar, Het ek het gedoen, omdat ek vies is en het kwaad is? Vaal? Nee, ek doen dit, want ek weet, hierdie medicijne gaan vader beter maak. Ek weet, sy gaan gezond raak. het die situasie my vies gemaakt? Ja, die situasie het my vies gemaakt, dat sy so skop tegen het en dan kakke druk, en ek, kluk. ach, dit is een verskrikkelijke prankie. Maar ek wou net sien, dat sy beter word. Hierdie slechte medicijne, was die kie om al beter te maak. En dan praat ek betek hier van pijne wat ek krij hier in my laarig of in my benen en drabwer vriende spesifiek, sal dan vir my vraag, het jy een faumrouler? My schoonouders het my enige geskenk. Of dit nou geskenk is of nie, dat as ek gaan le op die ding, dan wil ek huil van die pijn, want dit is seer, ek kan nie, en dan leg ek so 10 secondes, en dan klim ek my ieder af, want dit is te seer, ek, ek kan nie, ek kan dit nie doen nie. Maar die foam roller is eindelijk maar soos antibiotika. Want die proces, die pijn wat jy ervaar, dis, dis, in dit is geneesing. En as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jou spieren nie beter raak nie. As jy nie raar medicijne drink nie, dan gaan jy nie noodwendig vindig, beter raak nie. Die doel van die merseine is om jou gesond te maak. Die doel van die foamroler vir my is om my spieren te herstel. So, jy kan visie toe gaan as jy wil, jy kan linee gaan kry as jy wil, jy kan op, vir operatie gaan as jy wil, maar daar gaan pijn betrokken wees in die geneesing. So, hoe kom gebeur slechte goed met goeie mense? As jy nou rondom jy kyk, jy weer aie gesin wat, die persoon wat elke zondag teenwoordig is, wat jy elke week sien, sit, hieso, wat elke week dien, hieso, jy sal hom sien achter die koffie, jy sal hom sien op jy voog, jy sal hom sien achter die kamera. Hoekom moes die gesin door die traumatise ervaring gaan? Hoekom moes hulle so seer gekryd? ek dink aan, aan die van Starens, wat dier die rampen en so gaan het, die, die talais wat afgebrand het. Hoekom is dit gebeur het? Ek dink aan vriende wat sikkel om, om kinders te kry. Vriende wat gesikkel het om kinders te kry. En die pijn is steeds daar, die vraag is steeds daar, hoekom? Ek dink aan kinders wat sonder maal verpaal is groot geword het. Hoekom? verstaan dit nie. Wanneer, hoe lang nog, hoe gaan dit verander? En ek denk somaar aan die, die verlamde man in die Bijbel, en die disciples wat nou Jesus toekom het, vir hom, jyre, wie is skuld is dit? Hoe is dit dat hierdie man nou so is? So asof God mense van sy troon afstraf, omdat hulle zonde gedoen het. Maar op die ouwe eind van die dag, maak nie so wie jy is, en hoe baie goed, jy al in jou lewe gedoen het nie, ek en jy, bly maar slecht, ons is feil, ons is mens, ons het lelike gedagtes van tyd tot tyd, ons oordeel mense, ons is jaloers, soos wat Asaf gesê het, en ons vergewe nie altyd makkelijk nie, so maak nie saak, hoe goed ek en jy dink ons soms is nie, ons, ons is nie goed nie, Die enigste een wat goed is, was? Die enigste een wat goed is, was? Christus, Jesus. En as ek raag ontel, Jesus het vrijwillig in hierdie pijn en leiding ingestap. Dit het om nie toegekom nie. Hy het vrijwillig in dit ingestap. Die pijn en leiding wat ek en jy so graag wil vir my, die pijn en leiding as het oor ons pad kom, wat ons so graag vraag, hoekom, waarom, wat nou, wanneer gaan het stop? Die een wat onskuldig was, die een wat skoon was, het gekom, en hy het ons skuld op hom gevat. Selfs hy het op die stadium gesê, niemand is goed, behalwe God alleen nie. So wat het God kom doen vir my en jou? God het namens ons kom lei. Jesus het tussen ons kom woon. Geboore uit 'n vrou wat ongetroud was. Jesus was deur die, die mense rondom hom verwerp, selfs sy eie familie. Hulle het hom verwerp. Hy was beskuldig vir iets wat hy nie gedoen het noodwendig nie hy was in die tronk gegooi, onrechtvaardiglik, geslaan, verneder, uitgehang in die kruis. Man, het was een leeftijd van seer, een leeftijd van verwerping, een leeftijd van, van eenzaamheid. En die enigste een wat goed was, het gekom en hy het daar ons zonde op omgevat. En in die oomlik, wat aan die kruis hang het, het selfs hy ver van God af afgevoel. Ons lees hoe hy sê, my God, my God, hoekom het hy my verlaat? Hoekom moet ek dier hierdie pijn gaan? Hoekom voel ek so alleen? Hoe kan God hierdie type ding toelaat? En jy sit vandag hiermee met selfde vraag. Jere, hoekom het jy nog nie ingegryp nie? Kijk na my situasie, kijk hoe sikkel ons. Ons gaan het nie maak volgende maand nie. Gaan ons op die straat eindig? Is dit die ergste? Gaan my kinders okai wees? Wanneer gaan jy iets doen? Hoekom is my man soos wat my man is? Jere, ons hevelik is op die rotse. Ek kan nie meenie. Hoekom het jy my verlaat? En ek het nie vir ochend een makkelike antwoord vir jou nie. Want dit is moeilik. Maar een ding waarvan ek wel zeker is, is die volgende. Die antwoord is nie, dat God nie meer lief is vir jou nie. Want Godse liefde verander nie. Godse liefde is nie soos die, die rentekoers wat so maak op en af, op en af, op en af. Die maand is het soveel persent in die maand soveel persent nie. God is liefde. En sy liefde verander nooit nie. Hy draai, hy draai nooit sy rug op jou nie. Maak nie saak wat jy doe nie. Maak nie saak hoeveel keer jy daar ek in een ander richting in stap nie. Hy het my in jou lief gehad om sy sien te stier. So dat ek en jy een eeuwigheid som met hom kan spandeer. Sonder leiding. En God het geweet na Jesus' leiding. Na die dood gaan daar een opstanding wees. Een beter pad. Hy het geweet, daar moet dood wees, so dat daar opstanding kan wees. En hy weet, soms moet ek en jy door sekere pijn gaan, door sekere tijdperk gaan, om geneesing te beleef. Want dit is wat een visie doen. Een visie weet, jy moet door die pijn gaan, om daar geneesing te kan kry, so al lyk jy donker, al lyk dit of daar geen uitkomst is nie, al voel dit of jy stak is in hierdie donker vallei, Jesus het nooit gesê, dit gaan makkelijk wees nie. Jesus het nooit gesê, dit gaan een pijnvrije pad wees nie. Hy het net gesê, volg my, stap achter my aan, doen wat ek doen, lewe soos wat ek lewe, en jy gaan ware lewe ontdek. Soms voel jy ek wil skree, waar is jy? Hoekom is dit so? Wanneer gaan dit verander? Ek kan nie meer nie. En skree dit. Uiter dit. Praat met God daar oor. Sê voor om hoe jy voel. Laat hy bewus wees van wat hy aangaan. Praat met mense daar oor. maar ek wil jou herinner, die lewe is een marathon, ons het nou al baie gehoor, dit is nie een sprint nie, dit is nie net vinnig voorbij nie, en ek en jy is bezig om te hardloop, hierdie races, hierdie marathon, en dalk is jy op een plek, waar het rarig sleg gaan, dinge voel rarig nie vir jou lekker nie, You don't have everything under control anymore. Die balle is bezig om te val, maar weet jy wat? God is by jou. In die middel van dit alles, is hy steeds by jou. Hy heil saam met jou. Daar is seer wat jy het thans beleef, hy het seer saam met jou. Dis nie een God wat iwers ver is, wat nie voel wat jy voel nie. Dis een God wat teenwoordig is, een God wat binnen jou is, een God wat vir jou troos, een God wat vir jou vasthoud, een God wat heil, saam met jou. Dis wie ons God is. Een God wat jou vasthoud, in hierdie tyd. En hoe langer jy hierdie pad stap, saam met om, met die wete dat hy by jou is, met die wete dat hy jou nooit alleen los nie, met die wete dat sy liefde vir jou nooit verander nie, en met die wete dat die dood reeds oorwin is, in Jesus wat opgestaan het, hoe meer gaan jy kan aasmal, want jy gaan besef, hierdie situasie, waarin jy jou self-tans bevind, dit is nie die einde nie, en die einde is reeds oorwin, die dood is reeds oorwin, hierdie omstandighede, wat nie wil verander nie, ek gaan het dag vir dag vat, aasmaling vir aasmaling, en die situatie het nie die finale sê op my lewe nie. Christus het. Sy dood en opstanding het die finale sê op my lewe. En ek het vir ochend een speciale gast genooi om met julle te kom praat ook vir ochend, en al stoer het te deel. Ek wil vraag dat my skoonmaal na vore sal kom, en my leg gaan saam met hy soos staan, en um, En sy gaan bekie iets deel rondom haar hoekom. Rondom haar vraag wat sy gevraag het. En wat met haar gebeur het. En hoe sy vandag terugkijk daarna. Want het is nie altyd makkelijk om in die donker omstandighede te sien. Hoekom en waarom nie. Maar al wanneer jy daar dier is en wanneer jy terugkijk. Dan is daar dalk een beter antwoord vir jou.
1: Goeiemôre, um, môre. Ek het die boek saamgebring om uit te lees nie, man, maar, maar daar's twee dele wat ek graag soos wat ek vertel, net graag vir julle sou wil lees. Um, Ek wil begin om te sê dat die story is vir my amazing geruis, want dit is um, baie groter as wat ons kan denk. Um, pas in 2010 het ons ons familie gaan vakantie hou in Bettys Bay, een van ons gunsteling vakantieplekke. En die ochend van die 2. januari het ons allemaal gaan dra, want daar is een africhter in die huis en atlete. Milly het dit al vertel. Soos is allemaal af strand doen, ek het die oogends my man niet vir die lekker te gaan draf en in die draf het ek in mekaar gesak, um, verskrikkelike hoofdpijn gehaad, het gevoel soos een kopband wat om my kop stijf drak. Um, van, van die strand moes ek in een motor kom, nou die reden ook ek dit wil vertel is omdat van die begin al was, al was het hoe slecht was Godse hand soe oorals gewees, omdat Het is een hele eentje van die strand waar ons was om bij een voertuig uit te kom en um, Thersie en Leanda het my gedra en ek kan niks onthou wat gebeur het nie, maar toen my voeten die water tref door die vlij wat ons moet loop, het ek bijgekom en dit, ek sal het nooit vergete, dit was niet van my amazing, want dis, ek weet nie waar aan om dit te koppel nie, maar my voeten het nat geword en ek het bijgekom Um, om die story bieke, ek wil het nie te lang draadig vertel nie, ons is uh, na dokter toe wat sy nie rare gewet het wat fout is nie gesê, dit kan dalke angst aanval wees. En die middag Panorama Hospital toe gekom, hulle toetsen gedoen, kon nie iets sien nie, die volgende ochend het hulle kleerskern uh, gedoen wat toegewees het, daar bloeding op my brein. Um, daar is sy, sy my lees terug by die toe, want ons goed moet opgepakt word by die strand strandes wat ons geheer het. En nou, die stikkie wat ek wil lees, en hoop ek dat ek sal dit zonder draan kan lees, en Milie het vir my boek gemaakt in die tyd wat ek siek was, want sy het besef, ek gaan niks onthou nie, so baie mense bel en bid en goed gebeur, um, en ek gaan niks weet wat gebeur het nie, want die meeste van die tyd was ek nie baie gewees nie. Um, so, al, al is terug pieties baie toe en nog nie geweet wat fout is met my nie, In um, nou lees ek wat sy geskryf het. Nou, Rikkie, van inpak het papa uiteindelik die neurolog van Panorama in die hande gekry om te hoor wat fout is. Mama, ek het ons so jammer gekry. Pap, um, papa was vreselik hartseer. Ons amal was. Ons moes hoor dat mama vir die breinoperatie moet gaan en dat mama al weg is met ambulance, groot is, skier, hospitaal toe. Daarna Arifirandies, dis as sy sê, van jullie af, En, um, excuse, ek het gewet, ek moet nie hel nie, want dan kan ek jy lees nie. Um, dan wil ek nie my plek vind. Af, en moet ons vir haar die nies mee deel, nog tranen. Tani Beatrix het vir ons toe broekies gebring. Vanmiddag eet he, en dis vriende van ons wat daar naby is, en toe hulle instap en uh, vertel papa vir hulle van mama, um, uh, daar is toe allemaal weer in tranen. En as, ons het net een kringetje gaan staan in gebid, en daar was nog trane. En nou die reden kom ek dit vrou lees, is omdat die rest was vir my, ek het het totaal anders ervaar, want ek was nie daar nie, die meeste van die tyd was ek nie bewus van wat gebeur het nie. Maar mense, die mense om jou nodig, wat vir jou bid, wanneer jy in die moeilike tyd is. Toe um, taartjes terug kom kaap toe, um, die dokter kon nie wacht met die operatie nie, maar hy kon my gelukkig gesien het na die operatie en ek was te fine geweest. Behalve dat die herstelproces nie makkelijk is nie want, um, jy leem maar nie daar, en dit moet beter gaan, so hy het, elke dag kom keier vir my, en dan vraag ek nie, maar ek vir hom, hy moet as lief die aand kom, want hy moet nie vir my kom bid, want dit is nie so seer. Um, ek onthou, een aand was baie erg, ek het um, net by die jyre gepleit, en vir hom gevra, om as lief vir wakker maak, want iemand nou moet nou bid, ek kan nie meer nie. En het was my so amazing, na die tyd, om vir te vraag, het die jyre jou wakker gemaakt? En hy het So, het um, is wonderlik. To is teke goeie Een um, Eenmerig kom daar by die huis, want dit is wat wie wat Milly geskryf het, papa kom by die huis in een wonderlijke stemming. Hy het met die Engel sister Liz gepraat. Daar was sy sister in die, in die intensieve eenheid wat net absoluut wonderlik was. En sy het vir hom kalm te gegeen wat hy vir ons kom geët. Sy het vir hom mooi verduidelik, dat mama's brein nou geswaal was van die operatie, en dit is wat die pijn in haar het veroorzaak. Wanneer die swelling weer gesak het, sal mama begin beter voel. Sy het ook gesê dat mama's brein afgeskakel het met die operatie, en dat al jylle lichaam nou moet help met die herstelproces. Dit is ook hoe mama nie met ons wil praat nie. Sy het ook vertel dat die brein die vinnigste reageer, maar die stadigste herstel. Dat mama 7 tot 10 daag in die intensieve eenheid sal wees, Um, en dan nog drie dag in die gewone saal, en sy het ook gesê dat al die patiënte stap daar uit. So dit het vir hulle baie gemoed vir ons gegeef. Dit het so gebeur as ek net een stikkie kan vertel in die gewone saal, daar het dan die oorkant my geleef, en in die oogend was meer as een keer dan, het was nou allemaal patiënte van professor Tyler gewees, dan sal sy rechtop sit na bed soos jyl wat ouwer is ek, dan sal sy sê, Linda, die heren het een wonenwerk gedoen, en dan is ons so my opgewoonde van vooraf, dis in al die pijn en al die goedeheer. So dit was my amazing, en ek is toe huis toe. Um, Eén stik wat vir my daar ongelooflik was, is dit was een lang herstelproces geweest en vandag een af by die huis, waar ek gaan stap het, ek wil buiten kom, en, en ek loof die heren daarvoor, want ek het met geen medikasie uit die hospitaal uit gestap, met, ek het hier en daar goed gehad, wat ek moest my net uitsorteer, het mag geen medikasie nie, en maar ek wil gestap het, so vir, vir die eerste rik het el, terse elke dag samat by gaan stap, doordat hulle gevoel het ek is al om alleen te stap, en ek het vir die jaar lang elke dag gestap van hulle atletiek gaan oefen het. Um, maar toe die story nog een stikkie draai ga, die 17de november het ek samat Leanda gaan swem by die gym, want ek wil net ietsie anders gedoen het, en ek het so 10... Wat het 7, ach, ja, nee, het was februari, 17 Febriar. februari, sorry, ja. Um, en in my laaste lente, wat ek geswem het, toeg ook, maar ek is nou klaar geswem, uh, en net voor ek die kant raak, to besef ek, dat is groot fout, en um, my kop is seer, my nek is seer, ek kan nie roer nie. Sy help my toe, my sweatpak aangetrek, ons moet by ons huisdokter kom, wat redelijk na by die um, gym is, Die wonderwerk van, daar was twee wonderwerke wat daar gebeur het, wat vir my ongelooflik was. Is, ek, het, Leanda het nog nie bestuurslicensie gehad, en ons met die dokter kom, en ek sê van, ek sal bestuur, maar kan nie my kop draai nie, dit is net te seer. Um, jy moet maar vir die karre kyk, en ons het veilig by die dokter gekom, en die tweede wonderwerk was, dit was een donderdag, en hulle is altyd toe per donderdag, en daai donderdagmiddag was hulle oop, want YouTube was die vrijdag in die kaap, en hulle het hulle <laughs> was na YouTube toe gewees, <laughs> so die heren was net amazing geweest. vandaan was ek, tersies my komal, as ons weeggrote skier toe, dit was bykie een riller van 'n rit, want daardiet het hulle nog aan die paie gewerk, vir die wereldsokkerweker, en om vijf in die marag by grote skier te kom, was nog als een misie, ek weet nie waar hy dit gemaakt het nie, maar die heren het ons daar doorgedra, um, en toest het weer een noodoperatie, Um, die genade van die Heer het ek baie vinnig herstel, maar hoekom ek dit wil vertel is, die eerste keer, ek het nie, hoekom is oor die eerste keer nie, maar hoekom moet dit nog een keer gebeur het? En die dinsdag ochend toekom, die, die professor Lufleer naar my toe en hy sê my, hulle gaan een angiogram doen voordat ek huis toe gaan, om seker te maak, alles is recht, maar ek moet nie bekommer nie, hulle doen dit met kinders en hy verduidelik vir my na weg is, het ek stilte het uitgehou, en soms my stilte het uit, het ek een stikkie gelees, en ek sal, as ek, laar is vir julle, die stikkie lees, was achter in een sorry tijdskrift, en ek het my stilte het uit neergeskrywe, en um, oor kan die sal wat ek was, want by groote skier is, um, ek weet die bieven, nie wie van julle ken die netkeer afdeling nie, het is die kanaal groter dan anders ter, maar daardig was het die catlab, wat vir Brian's scans was, en dan my groot kankereenheid, neereenheid en dan rehabilitatie vir mense wat ledemate verloor. En so daar was baie kankerpatiënt die ochend na my stilte tyd gaan kyrik vir die een vrou, maar ek doe nog net een keer met haar gesels en ek het so opgewonde wat ek gedeel het en wat gebeur het en ek deel het met haar, maar ek het alles op 'n papiertje neergeskryf en ek was so list vir gesels en Eweskielik vlie, maar excuse, ek moet sê, sy was baie waasiek gewees, maar eweskielik vlie sy uit die bed uit. Sy sê, ek moet hier briefie vertaan nie, ek kan nie hulle name onthou nie, so en so vat. Sy moet voortweer vanmiddag een baie groot besluit neem van een groot operatie wat sy moet doen. En vir een oomlik was ek so versla, want ek was so lusverkeier en die hart loop sy weg met my briefie. En dit was vir my amazing, want na die tijd het ek geweer, die heren het so groot doel gehad met, met wat daie oogend alles gebeur het. Um, toe ek in die um, theater is vir die angiogram, gesels uh, Dokter Le Fleer met my, en hy vroef my, sê ek, alright, en ek begin met om deel wat ek die ochend in my stilte tijd gelees het, en dit was vir my ongelooflik kostbaar, want die theater is hier baie groot nie, en amal is nou maar doenig en bezig om te werk, en um, die heren het 10-10 baie meer gesaai daar wat ek ooit kan denk, so dit was vir my baie kostbaar, en Die wonewerk van dit alles was um, om te kon beleef hoe hulle die angiogram doen, want dit is verbo wat my verstand kon denk van hulle voorbereiding wat baie langer is wanneer die proces begin, en dit volg my binnendagse kondes is hulle in jou brein en jy kan sien waar, waar hulle oorals ter kyk en dit was net vir my soos hierdie groot wonewerk wat die heren bezig was om te doen. Uhm, Ek denk nie, daar iets spesifiek wat ek nou nog daar oor wil sê nie, maar ek wil lees wat ek daai ochend gelees het, want dit is, dit sal my altyd bijblij. Um, ek kan nie weet nie wie van julle onthou nie, vroeger jare het um, Koos van een Merwe, hy was deel van profit gewees, het hy geskryf achter in die en daai ochend lees ek, geloof is een nou woord, die lewe sy grootste en beste seison is die seison van hierdie oomlik, nou Die here van die kindertjies wil hê ons moet groot mens dinge afleer. Groot mens dinge soos bekommer oor die volgende jaar en toepoorgister, soos die kindertjies moet ons die grootte, die nou ontdek. Leef nou oral om jou gebeur die lewe. Jy kan as 'n kind word en dit raak sien. Geleenthede, skoonheid, mense, trane. Word jy as 'n kind. Doen dit vandag. Moenie uitstel nie.
2: Daai wat een story, wat een ochend, wat een boodskap, wat die Heere nie met ons kom deel vanmorgen nie. Heere, ons is dankbaar, dankbaar dat jy is wie jy is, en Heere, dat jy kom en medelije met ons toon en met ons het, dier mens te word, nie Ivers van die hoogte uit vir ons te sê en met ons te deel nie, maar om een van ons te word, om tussen ons te kom woon, in die selfde pijn en die selfde leiding te kom ervaar, te beleef, om verneder te word, om vergeist te word, om beledig te word, om die rug toegedraai te word, om seergemaak te word, om trane te stoort, Heere, dankie dat ons pijn, Heere, betekenis het. Dat ons pijn waardevol is en kostbaar is vir U ook. En dat U saam met ons huil, wanneer ons huil. Dat U saam met ons is, wanneer ons seer het en wanneer ons pijn het. Dat ons nooit eenzaam en alleen dier dit gaan nie. Ons dankie daarvoor en dankie vir die herinnering volging. Ek vir kostbare getuienis van, van die goedheid en die gins midden in doodskadeweer. Midden in die oomblik van absolute smart was die betrokken en was die bezig in Linda's leven en in haar lichaam. En dat dier haar pijn en seer, die inpak kon maak op die mense rondom haar. Dit is wat die doen, heren. Daar is nie sinneloose pijn nie. Daar is altyd betekenis in dit. En ons dankie daarvoor. Dankie vir die story van bemoediging vir ochend. Dankie vir die kostbare woord. Dankie dat u by elkeen van ons staan. En ek prijs u daarvoor. Amen.